0: كما هي العادة معكم أيها الأحبة أن يتم تخصيص ليلة التاسع وليلة العاشر ليكون الحديث حول كربلاء ورجالها ونسائها وحديث الليلة تحت عنوان شاء الله أن يراهن سبايا والحديث في نقطتين النقطة الأولى لماذا حمل الإمام الحسين عائلته نساءه وأطفاله معه وهو يتكلم عن موته وقتله في كربلاء. النقطة الثانية لماذا أخرج رضيعه إلى أعداء لا رحمة في قلوبهم حديثي في هاتين النقطتين نبدأ بالنقطة الأولى البعض يتساءل يقول اذا كان الامام عليه السلام يعلم بمقتله وهو قد تكلم وخير لي مصرع انا لاقي واذا كان لا يوجد علم غيبي بذلك فان في الطريق جاءه خبر انقلاب اهل الكوفه عليه لما لم يرجع نساءه لما أخذ نساءه وأطفاله معه الواقع أن المسألة مخطط لها لأن الإمام لما سئل عن سر حمل النساء بعد أن قال شاء الله أن يراني قتيلة قيل له وما سر حملك لهؤلاء النسوة قال شاء الله أن يراهن سبايا لهذا حديثي في مقام الإجابة في أربع نقاط أو أربعة أجوبة أو أربع ثمرات لحمل النساء معه النقطة الأولى أن الذي يتساءل هذا السؤال ليس محيطاً بمجريات تاريخية تحيط بالحدث لو رجع ليحلل الموقف من خلال المعطيات لما تسائل كيف يعني؟ لماذا تريده لا يحملهن معه حتى لا يتعرضن للسبي ومن قال لك أن الحسين لو ترك عياله ونساءه لن يتم اعتقالهم من يقول؟ خلينا نوقف عند هالفكره تارة تتكلم عن عدو عند قيم، عند مبادئ، عند خلق في الصراع. فحينئذٍ تراهن على وجود خلق. أما إذا كان العدو ليس له دين، وليس له عادات وتقاليد يتمسك بها العرب. يجنب روحه الاعتداء على المراه لان طريقتهم يعير هو وذريته بما فعل جدهم تعرض لمراه. هاي في عادات العرب يعني ان لم يكن دين فهناك مروءه، هناك عروبه، هناك عادات، هناك قيم هكذا. اذا كان الخصم انت تتكلم عن يزيد. وايش الخطوط الحمراء اللي عند يزيد؟ ما عنده خطوط حمراء. يعني طريقه غير يزيد إراعي عنده حسابات سياسيه يقول ما بعتدي على مدينه النبي ما بعتدي على ذريه النبي ما بعتدي على بيت الله الحرام هذا ما عنده خطوط حمراء قتل سيد الشهداء واستباح المدينه اي مستباحه الوف جو واولاد ليس لهم اب كما قيل قتل وقيت صحابه ودوف وتابعين وراح مكه ورمى البيت بالمنجنيق تكلم عن خطوط حمراء اللي يشرب يسكر يعني يسكر بالسر هذا في مجلسه يسكر ما يبالي بحال فانت تتكلم عن مثل ما ما موجوده مفقوده في ذلك الصراع من الطرف الاخر لو احد يقول لا ما لا خلينا نجيب مثال شوفوا يزيد ما كان يتخفى ولا يفكر يوصفون المؤرخون كان شابا نزقا ما هم بشيء الا ركبه، لا يفكر في عواقب الامور، ما يفكر ايش بصير الا اريد اسويه انا. بينما عنده اللي سبقه يفكر حتى قال عنه علي: ما فلان بادهى مني ولكنه يغدر ويفجر. ففي فرق بين شخصيه الولد والاب. في فرق. وش الفرق؟ الفرق ان ذاك راع شويه ما يظهر كل شيء هذا ما يراعي انزين مع ذلك الاب امر بسجن باعتقال يعني وقتل يمكن حتى احد اصحاب النبي الكريم صلى الله عليه واله واصحاب امير المؤمنين اللي هو عمر بن الحمق شخصيه مبرزه امر خليفه الشام والي على الكوفه وهو زياد ابن ابيه، ابو عبيد الله بن زياد قال لي تعتقل عمرو بن الحمق؟ لما اريد اعتقاله فر من الكوفه الى الموصل، فر بجلده هذا الصحابي وايش سووا؟ فامر خليفه الشام زياد ابن ابيه واليه على الكوفه يعني باعتقال زوجه عمرو بن الحمق حتى يسلم نفسه الى السلطة خدوها رهينه وانت تتخيل هذا يناسب الحسين يقول الحسين فر وترك عياله واخذوهم رهينه يقتقبل ما يصير هذا بعيد عن حسين عليه السلام فاذا كان الاب ياخذ الام الزوجه رهينه الزوجه كيف الولد يزيد اللي ما يبالي بشيء ولا عنده قط حمراء فترك الحسين عياله والذهاب عنهم هو يعرض نفسه لرهينة وثيقة خلي ما يقدر يروح يمين شمال إلا يرجع ليحرر نساء وأطفاله ما تقبل مروءته ولا موقف ديني خلي نساء عرضه لأعتداء هؤلاء فإذا الحسين عليه السلام لو لم يأخذهم لأسروهم ولو أخذهم سيأسرونهم بعد قتله أما مدة وجوده ما يتعرضون لهم. خلنا نشوف وصيه ليله العاشر يوم العاشر الوداع الثاني. قال للنساء: استعدوا للبلاء، واعلموا ان الله تعالى حاميكم وسينجيكم من شر الاعداء، ويجعل عاقبه امركم الى خير، ويعذب عدوكم بانواع العذاب. ويعوضكم عن هذه البليه بانواع النعم والكرامه شوف تعبيره فلا تشكو مو تشكون البلاء اشكروا الله على كل شيء فلا تشكو ولا تقولوا بالسنتكم ما ينقص قدركم هذا وصيته لكن فتره حياته يفديهم بنفسه شلون يعني لما خرج قاتل وكل المقاتل ينشد شعر يرتجز الرجز ما لا يبين وش يحمل من أهداف الحسين خرج القاتل وش يقول وش وش يحمل قال يقول أنا الحسين ابن علي آليت ألا أنثني أحمي عيالات أبي أمضي على دين النبي يقول أنا أحميهم ولما اثقلوه بالجراحات بابي وامي وبات ما يقوى على القتال حالوا بينه وبين رحله يعني تحولوا جهة الخيام فقال ويلكم يا شيعه ال ابي سفيان ان لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا احرارا في دنياكم وارجعوا الى احسابكم ان كنتم عربا كما تزعمون فقال له شمر ما تقول يا ابن فاطمه قال اقول انا الذي اقاتلكم وتقاتلوني والنساء ليس عليهن جناح فامنعوا عتاتكم وجهالكم وطغاتكم من التعرض لحرمي ما دمت حيا اقصدوني انا انا افديهم بنفسي تعالوا الي واتركوا نسائي هذا الحسين عليه السلام فاذا لو تركهم لكانوا قد اخذوهم سبايا هذا الامر الاول الامر الثاني الهدف الثاني من اخذهن يرتبط بما ذكرناه سابقا ذكرت لكم في الأول ليلة عن أن الإمام الحسين استدرج أعداءه لجريمة قلبت الرأي العام على الأمويين وفضحتهم وجعلت خط ممانعه في الأمة يرفض الظلم الظالمين ويستهدف التضحية في سبيل الله إلى يوم القيامة هذا الخطيب يبقى ببركة مظلومية الحسين وما جرى عليه هذه المظلومية ما يكفي فيها فقط مقتل الإمام الحسين مع أن مقتل الإمام الحسين عظيم ترى الإمام الحسين أراد أن يكون مقتله بعلم يعرفون من هو فقال في يوم العاشر أولم يبلغكم ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لي ولأخي هذان سيدا شباب أهل الجنة تقتلون سيد شباب الجنة فإن صدقتموني بما أقول وهو الحق والله ما تعمدت كذبا منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله وإن كذبتموني روحوا اسألوا الصحابة فإن فيكم من لو سألتموه عن ذلك أخبركم سلوا جابر بن عبد الله الأنصار وأبا سعيد الخدري وسهل بن سعد الساعدي وزيد بن ارقم وانس بن مالك يخبروكم انهم سمعوا هذه المقال من رسول الله صلوات الله عليه لي ولاخي اما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي مع ذلك اقدموا على قتله وهو اخر اصحاب الكساء ولكن اضيف لهذه الجريمه جريمة سبي النساء، أنت لليوم يا حبيبي لليوم إذا تسمع زينب ما تمسك نفسك. أنا أروح أشارك في مولد زينب أريد أتكلم يبكون وهو مولد مو ذكر وفاتها لأن الحزن ارتبط باسمها بأبي من بأبي التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها، هذه زينب. فما جرى على زينب في كربلاء وما جرى على النساء يقول الشاعر وتشاطرت شطر لها من المصيبه وشطر لاخيها وتشاطرت هي والحسين بدعوة حتم القضاء عليهما اي اندبا هذا بمشتبك النصول وهذه في حيث معترك المكاره والسبا سبي من بلد لبلد، لهذا مشهد كربلاء رسمة راجيدية حزينة. الآن يسوون مرسم لكربلاء، يرسمون مشاهد من كربلاء. المسلم والكافر يتأثر حينما تجد مشهد كربلاء. أم فقدت ولدا، أخرى فقدت ولدين كرملة، ثالثة فقدت إخوتها وأولادها كزينب. رابعة فقدت رضيعها خامسة فقدت أباها وكل هؤلاء فقدوا الكل فالجميع هم عائلة واحدة في سويعات استؤصلوا عن وجه الأرض فالمصيبه على الجميع للجميع ثم أخذوهن في السبا من بلد إلى بلد هذه المظلومية اليوم نشوف في كل مدن العالم المسيرات العزائية ومجالس البكاء على الحسين وصار المسيح قبل المسلم ينشد في الحسين ويتكلم عن كربلاء بل حتى الأعداء أنفسهم بكوا شلون أجيب لك مشهدين ثلاثة المشهد الأول من يوم العاشر تقول الرواية دنا من الخيام عمر بن سعد في جماعة من أصحابه والحسين يجود بنفسه فصاحت زينب أي عمر أيقتل أي أبو عبد الله وأنت تنظر إليه بذاك نفسي وأبي؟ فصرف وجهه، وجهه والدموع تسير هذا القاتل يبكي الحسين، ولما أدخل يزيد الناس مجلسه بعد قتل الحسين، أخذ القضيب وجعل ينكث الثغر الحسين ويقول يوم بيوم بدر ثم أنشد شعرا أبا قومنا أن ينصفونا فأنصفت قواضب في أيماننا تقطر الدما نفلق هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما ومنهم اللي تكلم يحيى بن الحكم اخو مروان هذا اموي الهوى ومنهم فقال لهام بجنب الطف ادنى قرابه من ابن زياد العبد ذي الحسب الوغل سميه امسى نسلها عدد الحصى وليس لال المصطفى اليوم من نسل فقام يزيد وضرب في صدره قال له اسكت لا ام لك مو وقت تفضحنا هذا الاعداء مع ذلك المظلوميه اخذت اخذتهم الى التفاعل مع المصيبه بل حتى زوجة يزيد لما رات الراس الشريف دخلت على يزيد متهدك يعني بلا حجاب تندب الحسين فقام يغطيها قام يغطيها ويقول اعولي عليه يا هند فانه صريخه بني هاشم اليوم بول السلامة عبد الواحد عبد الرزاق عبد الواحد أنطوان بارا مسلم وغير مسلم ينشد في مظلومية الحسين بل هناك من ألف كتابا لقد شيعني الحسين فالحسين فتح الله على يديه فتحا عظيما كان هو وشريكته أخته زينب هذا الأمر الثاني فإذا الأمر الثاني مساهمة في المظلومية بالنحو المؤثر الأمر الثالث أيها الأحبة هو الجهة الإعلامية كيف يعني خصمك يقدر ويفجر ويكذب ويزور ولا يصدق إذا كنا نخوض معركة نقتل كلنا الرجال كلهم يقتلون ويتفرغ القاتل ليصيغ المعركة كما يريد بيقول خوارج قتلوا إلى اليوم يا حبيبي ناس متأثرين بالفكر الأموي إلى اليوم يقولون قتل الحسين بأمر جد جده قال دابويع أمير من يخرج عليه يقتل والحسين خرج على يزيد وقد بويع يزيد فحكم الحسين القتل إلى اليوم تسمع الكلام اتخيل بعد كربلاء ما في جهاز إعلامي وش بيكون؟ شوف مثال في صفين الجيشان جيش الإمام علي وجيش الشام يعلمان بمقولة النبي صلى الله عليه وآله عمار تقتله الفئة الباغية كلهم يدرون فلما قتل عمار صار جدل في جيش الشام احنا باغين يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار فطلع الخليفة في الشام وقال قتله من جاء به لسيوفنا ومرر الامر ومشى الامر تخيل هذا علي بن ابي طالب موجود وجيش علي موجود تخيل بعد قتل الحسين ورجاله إلو ما في جهاز اعلامي عند الحسين شنو يكون؟ تزوير حقائق تنتهي اتعاب الحسين وجهاده وجهوده كلها فلازم عنده اعلام هذا الاعلام حتى ينجح له شروط تحملني الشرط الاول ان يكون المتصدي بالدرجه الاولى امراه وليس رجلا لما؟ اولا احنا نريد نحرك العاطفه فكلام المراه يحرك اكثر من رجال هذا سبب مو مهم بالدرجه الاولى السبب المهم ان يكون رجلا هو انه لو كان امراه لقتل شلون يعني؟ لو كان رجلا لقتل شلون؟ خلينا نروح لمجريات التاريخ دخل الامام السجاد مع السبايا على عبيد الله بن زياد فقال من هذا؟ قالوا هذا علي بن الحسين فقال ألم يقتل الله علياً؟ شوف الجبرية يقول الله جبرنا على القتل اللي لقتلنا هذا نظرية الجبر الأموية ألم يقتل الله علياً؟ فقال الإمام السجاد كان لي أخي يسمى علي بن الحسين قتله الناس ما قال أنت قتلته قال الناس فقال بل الله قتله قال للإمام الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فقال ولك جرأة على جوابي ما قال انت قتلت يعني أقول لك لو, لو من خل رجال في الجاز الإعلامي يستأصلون لك جرأة على جوابي اذهبوا به فاضربوا عنقه فسمعت زينب فتعلقت وقالت لا تقتلوا حتى تقتلوني معه ما, ما تقتلوا وحبا ترك زينب تكلمت زينب تكلمت وقالت ليه ثكلتك أمك فهم بضربها فعير قال إنها امرأة والمرأة لا تآخذ بشيء من منطقها سكتوه فنحتاج في الجهاز الإعلامي أول شرط أن يكون رجلاً وليس امراه وليس رجلا هذا بالدرجه الاولى الامر الثاني ان يكون صابرا ترى يا احبه المصيبه اهون من الشماته الشماته اصعب انت الان بتختار جهاز اعلامي من نساء المسار... النساء رقيقات في مصيبه تغلبها العبره والبكاء والانكسار شلون تريد الان امراه في ظرف الشماتة وسب وسلب وقتل أحبة وتبها صابرة صاحب كامل الزيارات يقول لما مروا على القتلة التفتت زينب للإمام السجاد الإمام السجاد يعرف من الحسين المصيبة احنا ما نعرف الحسين نبكي لكن لو نعرف ما زكتنا عن البكاء كان الصادق عليه السلام يقال إذا ذكر الحسين في يوم لا يرى ضاحكا في ذلك اليوم ما يرى ضاحك إن يوم الحسين أقرح جفوننا هاي تعبير المعصوم. وبالتالي لما مر السجاد على جسد الحسين نظرت إليه زينب إلى السجاد ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية جدي وأبي وإخوتي شافت كلش وضعه شلون يتحمل حجة الله هكذا فأخذت تصبره إلى أن قالت لا يجزي عنك ما ترى فوالله إن ذلك بعهد من رسول الله إلى جدك وأبيك وعمك أخبرت بمغيبات وهو العليم لكنها تريد أن تقف معه تشاطره تصبره فهي صابرة وتصبر ولهذا لما دخلت على عبيد الله بن زياد أراد أن يقشرها فجاء بعبارة الشامتين لكي تنكسر زينب لما؟ لأنه أراد أن يكسرها ولم تنكسر فقال أرأيت صنع الله في أهل بيتك قالت ما رأيت إلا جميلة أولئك قوم كتفتية كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم فانظر لمن الفلج الفوز ثكلتك أمك يا ابن مرجانه صابرة ما رأيت الله جميلة وصلنا اليوم نتعلم من صبر زينب عليه السلام نتعلم من صبرها فإذا الشرط الثاني الصبر موجود في زينب الشرط الثالث الشجاعة أنت أمام ناس خذوه فاضربوا عنقة كل لحظة قال اضربوا عنقة ويرفع الصوت بيضرب الشجاعة شلون دخلت على عبيد الله بن زياد كلمها فاستصغرته ولم ترد عليه فلما آيس من كلامها رجع إلى الرأس الشريف وأخذ ينكو الثنايا الحسين حينئذ التفت اليها وقال الحمد لله الذي فضحكم واكذب احدوثتكم دورها الاعلام قامت بكل شجاعه وقالت الحمد لله الذي اكرمنا بنبيه صلى الله عليه واله وطهرنا من الرجس تطهيرا انما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا أنت يعني ما ما خافت منه قالت هذا سلطان أحنا كلمة يضربني يقتلني أبداً شجاعة حاضرة هذا في مجلس عبيد الله أما مجلس الشام مجلس الشام هناك أكثر من موقف الموقف الأول قام رجل شامي والتفت كما في بعض الكتب إلى فاطمة ابنة أمير المؤمنين بيت علي طالب أخذ زينب البعض يعني يقول بنت الحسين بس بعض الكتب يقول لا هي أخت زينب بنت علي فقال يا أمير هب لي هذه الجارية وين يلتجون النساء إلى زينب زينب توجهت إلى ذاك الشامي وقالت كذبت والله ولعنت هي بنت النبي بدت الوصي بنت فاطمة والله لعلها بنت أمير ممنين من غير فاطمة قال ما ذاك لك ولا له شوف تعبير زينب ما قالت لي ليس لك ليس لك أنت ولا ليزيد أيضا هذا بعد ما له فغضب يزيد وقال بل كذبت والله لو شئت لفعلته لو أريد أخذها أقدر أخذها قالت لا والله ما جعل الله ذلك لك إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا فغضب يزيد وقال إياي تستقبلين بهذا؟ قالت إنما ثم قال لها إنما خرج من الدين أبوك علي وأخوك فقالت بدين الله ودين أبي وأخي وجدي اهتديت أنت وجدك وأبوك إن كنت مسلمة فقال كذبت يا عدوة الله شتم الآن يوم شتم قالت أمير يعني عندك شرطة وجونت تقوى بهم أمير يشتم ظالما ويقهر بسلطانه فكأنما استحى وألقم حجرا فسكت هذا موقف زينب الموقف الثاني لما أظهر فرحا وكأنما الله نصره على الحسين فهو عظيم عند الله قالت اظننت يا يزيد حين اخذت علينا اقطار الارض انت اخذتنا سبايه وافاق السماء فاصبحنا نساق كما تساق الاسارى ان بنا على الله هوانا وبك عليه كرامه وان ذلك لعظم خطرك عنده فشمخت بانفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حين رايت الدنيا لك مستوسقه والامور متسقه وحين صفا لك ملكنا وسلطاننا مهلا مهلا انسيت قول الله تعالى الله يستدرجك انت من الظالمين ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين أمن العدل ابن الطلقاء تخاطبه بهذه اللغة تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله ثم تقول فكد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا فكانت شجاعة بأبي وأمي لا تتردد في إظهار الحقائق الصفة الأخرى البلاغة البيان الوضوح أنت الآن تريد أن تتكلم مع الناس لازم خطابك يكون بليغ وأنا ما أجد نفسي مضطر أتكلم عن بلاغة زينب فخطبتها في الكوفة وضعت في كتب ألفت تحت عنوان بلاغات النساء ولهذا لما انتهت من خطبتها قال حذيم الاسدي فلم أره والله خفره أنطق منها كأنما تنطق وتفرغ عن لسان أمير المؤمنين كأن علي بن طالب بيخطب وخلت الناس حيارة يضجون بالبكاء هذه زينب في البلاغة العلم العلم يحتاج الاعلام يعرف يتكلم ماذا يقول في الكوفه ماذا يقول في الشام الكوفه يدرون من هو الحسين ما يحتاج يقول انا ابن بنت رسول الله لا ابدا يحتاج يتبين لهم عظم الجريمه اللي ارتكبوها لقد ذهبتم بعارها وشنارها اتبكون فلا هدات اللي. الرنه ولا رقت العبر اي كبد لرسول الله فريت <تصفيق> هذا الإمام السجاد يقول أنت بحمد الله عالم غير معلمة فهم غير مفهمة في الشام الكلام مختلف يقولون هاي خوارج فهي والعائلة والسجاد أنا ابن مكة ومنه التعريف هناك بمن عليه وقعت هذه الجريمة إذا الأمر الثالث كان الجهاز الإعلامي للحسين واستطاعت زينب أن تقلب الوضع على يزيد فصار يتبرأ من جريمته ويلقي بها على عبيد الله بن زياد إلى اليوم بعض الكتاب يقول ما لذن بيزيد عبيد الله تجرأ قتل ما أمر بالقتل لأن يزيد تبرأ بعد أن قلبت عليه الشام زينب صلوات الله عليها الأمر الرابع من فوائد خروج النساء معه وأخدهم هو بيان دور المرأة المسلمة الإسلام ما يظلم المرأة الإسلام ما يعطل دور المرأة الإسلام إذا نجي نشوف تاريخه أول ما قام على أكتاف رسول الله وخديجة وعلي بن ابي طالب وإحنا دائما نقول مال خديجة يا حبيبي مال خديجة مجرد شيء من أبعاد خديجة خديجة أكبر من مالها خديجة كانت تقف مع النبي في الشدة كانت نعم العون إليه الآلام تشاطره هذه خديجة يذكرها بعد موتها بسنين ما ابدلني إلا خيراً منها وإذا جئنا لفاطمة كانت مع أبيها تخرج إليه في بعض غزواته وكانت مع علي وخرجت تطالب بحق أمير المؤمنين هذه خديجة وكانت زينب دورها الذي حفظ جهد الحسين فهي شقيقته وهي شريكته فإذا الدور أن نعطي للمرأة المسلمة مجالا أن تعرف أنها يمكن أن يكون دورها من الأهمية لولاها لزور الموقف وخسرنا جهود الرجال الذين قاتلوا في كربلاء هذا كله يرتبط بالسؤال الأول لماذا حمل العائلة الآن نختم ليش يا أبا عبد الله أخذت رضيعك إلى الأعداء هل الإمام يتوقع يسقونه لو كان يعلم بأنهم ما يرحمون أحد حتى الرضيع سيقتل الإمام الحسين له كلمة أن اللي يقتلني ما بيفكر في أي أحد آخر يهون عليه قتل أي شخص كبيراً صغيراً شوف عبارته عبارته بأبي وأمي يا أمة السوء بئس ما خلفتم محمداً صلى الله عليه وآله في عترته أما إنكم لا تقتلون رجلاً بعدي فتهابون قتله بل يهون عليكم ذلك عند قتلكم إياي إذا أنت جاي تقتلني أنا سيد شباب الجنة ما بيوقف تقتل رضيع أو غير رضيع فالإمام يعرف أن هؤلاء القوم في الحقيقة أجلاف فهل أخرجه ليقتل؟ لماذا أخرج الإمام رضيعه؟ هناك عدة أجوبة مذكورة الجواب الأول أن الرضيع بلغ حداً قد يموت ببقائه في الخيمة والإمام الحسين ما يستطيع يدفع الموت عنه لعدم وجود الماء الطرف الآخر عنده الماء فيتحمل مسؤولية موت الطفل هو الطرف الآخر فحمله لأنه ميت إن أبقاه وإن أخذه هذا جواب الجواب الثاني أنه مساهمة في المظلومية التي يراد أن تحرك الأمة الإمام علي تكلم عن البيت الأموي وتكلم وتكلم فلم يتحرك الناس حتى صار يتكلم يريد مبادلة الجنود الدينار بالدرهم يعني أعطيك عشرة عطني واحد جاء الحسن وسلم الزمام للآخر ليفضح الآخر نفسه بسياساته الظالمة وجربوا السياسات ومع ذلك ما حركتهم بالحد الكافي فصار الان الحاجه الى جريمه تهز الضمير من اعماقه ولا يكون الا بكل ابعاد كربلاء التي فيها مشهد الرجل الكبير في السن الذي يرفع حواجبه والشيخ الكبير والشاب واليافع وحتى الرضيع فكان للرضيع دور في تلك الظلامه. فحركت وفعلت لهذا البعض يصور أن جيش الأعداء انقسموا صماطين لما أخرجه الحسين بعض قال إن كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار والبعض الآخر قال لا تبقوا أحدا من هذا البيت هذا الجواب الثاني المظلومية التي نتكلم عنها كثيرا الأمر الثالث أن المبادئ والقيم التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه واله لكي تبقى محفوظه لابد من حركه القلب مع العقل. العقل البراهين والادله على صدق النبي واهله اهل بيته، اما القلب فبالانجذاب لاهل البيت، الله امرنا بمودتهم. لكن الموده ما تكون فاعله بامر فقط، لابد هناك ما يحركها وجدانيا. فإذا شئت نظرت إلى جمال الاخر جذبك جمال مواقفه تعلقْت به وبمبادئه كربلاء أرتنا جماليه الحسين في إبائه في عزته في حبه لله وذوابانه وتضحياته حتى قال الشاعر بلسان الحال لسان حال الحسين تركت الخلق طرًا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك فصارت القلوب تتعلق بالحسين وصار ذكر الحسين ينكسر معه القلب ما ذكرني مؤمن إلا واستعبر رسمت كربلاء بكل مشاهدها هذه العلاقه العاطفيه والانجذاب الوجداني الى الحسين والى مبادئه فصرنا نقتدي بالحسين ونتمنى ان نعيش بسيره الحسين وباباء الحسين. يقول الشاعر: وماذا اروع من ان يكون لحمك وقفا على المبضع لبضع. وأن تتقيدون ما ترتئي ضميرك بالأسل الشرعي اسمع هذا البيت وأن تطعم الموت خير البنين أولادك من الأكهلين إلى الرضع إلى الرضيع لهذا يقولون الإمام رمى بدم الرضيع إلى السماء ما سقطت ولا قطرة في البحار النبي في احد لما جرحه سال دمه سال دمه اخذ الدم ورمى رمى برمى بالسماء في روايه الامام الصادق لو نزلت قطره من دم النبي على الارض لنزل العذاب كان النبي يريد يدفع العذاب لا يطيح الدم على الارض يرمي به السماء تتقاذفه الملائكه تاخذه فالحسين رمى بدم الرضيع لان هذه المصيبه تنزل عذاب اذا كان فصيلنا قد صالح نزل عذاب هناك هذا اوجب واولى واوجه عند الله من ذلك الفصيل لهذا يقول الشيخ محمد حسين الاصفهاني من دمه دم الرضيع من دمه الزاكي رما نحو السماء فما اجل لطفه واعظما لو كان لم يرم به اليها لساخت الارض بمن عليها فاحمرت السماء من فيض دمه ويل من الله لهم من نقمه